0: I'm sorry. 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是11月8日，星期一，现在是美东时间晚上8点半，我是主持人 Rachel。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为18元点九呃九九八。在过去24小时中，洗币的最低价格为 18.826 最高最高价格为 18.998。总成交量达二十五万三千两百六十六点七四三。更多的信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，我们更正一条昨天播报的信息。昨天晚上同一时间，我们的节目中有一条新闻是欧洲央行计划发行数字货币，其中提到欧洲央行执委帕内塔表示，欧洲央行计划在五年内发行欧洲数字货币。事实上，帕内塔在阐述数字货币问题时，并没有提到具体的时间计划。特此更正，给各位观众带来的困扰，我们深表歉意。接下来是今天的新闻内容。首先是新中国联邦和爆料革命的新闻。郭先生大直播解析新联呃，喜、啊、联储的独特之处。2021年11月7日，郭先生在大直播中对刚刚上市的喜联储。详细解说了它独有的特性。首先，关于洗交所的提现限额 ，Coinbase 对普通客户目前每日提现限额是5万美元，而洗交所未来48小时上线的提现功能最终确定为10万美元。第二，美联储创建了全球第一个加密货币生态系统，发行了作为稳定币的 HDO 洗美元，可降低市场波动的风险，防止故意挤兑。第三。暴流革命战友会突破千万入驻洗联储之后，大机构投资者进场，加上洗联储的结构和设计，这三点决定了洗联储的王者地位。第四，洗联储使用的是私人区块链，保证每秒钟可以承载上万单的运行，并且私人区块链最大的特点是，即使被黑客，客户的钱何必也会被找回来，绝对安全。最后，文贵先生表示。三年内，占有持有的喜币会占据总量的五分之一。只有爆料革命占有齐心协力，才会成为市场的主人，拥有控股权。这是跟共产党较量的核心。灭共是正业，是信仰。美联储喜币的诞生，天生就是灭共的。十一月七日，郭文贵先生在大直播中说道：“美联储对共产党的威胁，主要有两个方面。”一是美联储的海外实力，中共想要控制市场，掌握西方数字货币的主导权，把所有西方的经济安全掌握在自己手里，掌握西方整个数字货币去中心化后的话语权。而美联储的横空出世，恰恰在这一方面给予中共最大的打击。中共没有可能让美联储成为他的代言人，他要控制西方数字时代话语权的阴谋就破灭了。二是核心技术方面，美联储采用私人区块链，能高效、安全地处理交易。私人区块链技术是有痕迹的，任何被偷走的喜币都可被全数追回。任何人或政府都无法获取私人区块链内的个人信息。美联储喜币的诞生，天生就是灭共的。亲历者爆料：中共按需杀人、活摘器官的血腥交易。美东时间11月6日，爆料革命战友、一线临床医生 a g l e s 接受 GTV 真人真事节目访谈，爆出中共按需杀人、活摘器官的流水线医疗黑幕。毕业于湘雅医学院的 a g l e s 城市上海某医院的一线医生，曾亲自参与见证中共活摘器官的犯罪现场。因不堪忍受那种非人道的血性屠杀，于多年前设法逃出中共国。在节目中 ，Aglass 医生说道：“中共的器官移植是一个很恐怖的产业。为了掩盖血腥的非法移植，中共不仅会建立专业的器官移植医院，还将医院特意建在劳改农场附近，便于器官的随时摘取。” Aglass 在节目中提到，中共第二军医大学的吴孟超医生因为一生做了四千多列肝脏移植而闻名。但这都是因为中共为他提供了大量的活体肝脏来源。肾移植奠基人谢彤主导肾移植手术，其肾脏来源名义上是被枪毙的死刑犯，其实基本都是活体灾区。Eagles 医生以亲历者身份爆料，再次验证了爆料革命。郭文贵先生早在2017年9月就爆料了中共活摘器官、按需杀人的邪恶事实。接下来是一组中共国国内新闻。新华社造神引发海内外群潮 ，11 月6日，在中共十九届六中全会召开前期，中共党媒新华社发表了《习近平带领百年大党奋进新征程》的万字特稿，为党魁习近平二十大连任造势，其对习近平的吹捧空前狂热。引来墙内网友和海外媒体的一片嘲讽。特稿将习近平描述为像爱父母那样爱老百姓、众望所归的领导核心等。有网友评论说：“习近平父亲的陵园占地多达四万亩，而老百姓绝大多数连一块几平方米的墓地都买不起，这也叫爱老百姓如爱父母吗？”还有网友评论说。中国人民从来就没有投票权，更没有言论自由。明明是一个独裁者，众望所归，谈何而来？也有外媒对此评论：新华社小心造神，未取得国际社会认可，居然还自作主张借外媒和外国专家之口为习近平点赞，实在是令人啼笑皆非。雾霾、寒潮加暴雪，墙内民众叫苦连天。近日来，中共国,国中东部地区连续多日出现重度雾霾，随后一股强冷空气席卷全国，大部分地区一夜间气温骤降，暴雨临门，很多民众生活面临困境。从11月2日起，中共国,国中东部地区空气污染日渐严重，截至11月5日7时。京津冀及周边、分渭平原、长三角等地区共有八十五个城市的空气质量出现 PM 2 5超标污染，二十九个城市启动重污染天气预警。期间，从十一月四日开始，一股寒潮对中共国自西北至东南展开全面袭击，气温大幅气温大幅下降，全国大部分地区气温下降到八到十度。局部地区温度达16度以上。六日下午，内蒙古通辽、吉林省长春等多地发次呃多发次暴轰暴雪红色预警。北方大部分地区从7日开始普降暴雨，多地降雪量突破历史极值，一夜之间进入寒冬。雾霾、寒潮、暴雪使墙内百姓生活雪上加霜。有消息人士称，因为煤炭价格飙涨，还有很多农村居民没有采购足够的煤，如何温暖的度过今年冬天的严寒，将是他们不得不面对而且发愁的头等大事。中共房资金外流，老虎、富途等跨境券商再被点名。十一月八日，中共媒体《经济日报》发文，点名老虎、富途等跨境。互联网券商属非法券商，称不能允许他们无证驾驶，堵死了墙内普通股民投资境外股票的通道。这已经不是这两家啊、呃、跨境券商第一次被中共党媒点名了。10月14日，人民网借曾借曾借口存在用户信息安全等风险，对富途证券、老虎证券等互联网券商点名，使其股价大跌，造成市场恐慌。有专家指出，老虎老虎富途是跨境券商的龙头，前者是取得美国合法券商牌照的优质互联网券商，后者持香港证监会合法牌照。他们多年来为全世界股民参与美股、港股等各国股市提供了优质的券商服务，并不存在中共所谓的违法和不合规行为。中共此举实则为进一步收紧资金外流通道。试图压缩券商业务，寻找借口。中共创造时空伴随法管控民众。近期，中共病毒在墙内再次爆发，而中共除了以往的封城、封村、封小区、强制疫苗等措施外，又独创出奇葩的时空伴随法，继续利用病毒加强对民众的管控。所谓时空伴随，是指本人的电话号码。与确诊中共病毒患者的号码在800米乘800米的同一时空网格共同停留10分钟，且最近14天任意方号码在该网格累计停留时间30小时以上，查出的号码即为时空伴随号码，时空伴随号码的主人即为时空伴随者。此前中共筛查管控对象采用的是密切接触者的概念。即于疑似疑似病例和确诊病例症状出现前两天开始，或无症状感染者标本采样前两天开始，与其有近距离接触但未采取有效防护的人员。d e l t a 毒株出现后，又将密切接触者定义为在同一个空间、同一个单位、同一座建筑、同一栋楼发病前四天跟这些病人相处的人。如今，时空伴随的定义大大拓宽了中共试图管控的人员范围。凡是与患病者或疑似患者擦肩而过的人，都有可能被隔离并进行核酸检查。最后，我们来看两则其他新闻：美国东亚事务新任驻青首次出访，只见盟友无意访华。十一月八日，美国新上任的负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。康达抵达东京，开始他上任后对该地区的首次访问。美国驻东京大使的推文说：“康达当天与日本政府负责北美事务的官员举行了会谈，这将对地区和平与繁荣有积极作用，对应当今最紧迫的挑战，富有成效。”目前，中共在东、呃、东中国海和南中国海的恶意扩张行为是美日同盟面临的最紧迫挑战。据了解，康达在东京访问三天后，将在十呃十日至十二日访问韩国。康达精通中文，曾任白宫国安委亚太事务资深主任，曾三度被派驻北京。但康达此行此次亚洲之行并未安排访华行程。台湾教育部下令驱逐清华海峡研究院新竹办公室。11月8日，台湾教育部下令。清华海峡研究院新竹办公室从即日起停用、撤离，并停止租约。清华海峡研究院是由清华校友会与中共厦门市政府、北京清华大学共同设立的。该院在未经台湾政府许可的情况下，违法在新竹清华大学校园内租用房屋，设立了清华海峡研究院新竹办公室。据了解，中共利用该办公室在台湾投资揽财，并参与技术研发，以此渗透台湾教育领域。中共的渗透行为已违反了两岸的关系条例。检查单位目前正在进行调查中。以上是今天晚上的全部新闻，谢谢您的收听和收看。接下来是更加精彩的访谈环节，我们稍事休息，请不要走开。
1: 大家晚上好，啊、呃，首先呢，我们来欢迎我们两位老搭档，一位是卡利西，一位是我们的 a g l e s 啊、呃，先请两位跟大家打一个招呼，卡利西，您先来
2: 。尊敬的战友们，大家好，呃 a g l e s 好，呃，我们的青藤好，呃，我们再一次在
3: 新闻访谈跟大家见面了。各位 CTV 观众，主持人 Forest， 卡利西，大家好，我是 a g l e s 生母院钟声，很高兴又回到新闻访谈，跟大家分享。
1: 今日最新信息，谢谢。好的，好的，谢谢两位啊！刚才也感谢 Rachel 给我们带来了很多的新闻。首先呢，那我们就先来看我们的第一个新闻，当然就是中共的这个六中全会啊。刚才也提到的新闻中提到的，就是在这个六中全会的前后期前期呢，就是一一直的中共的媒体呢，各方面都在吹捧造神啊，造这个习近平是一个神。呃，我这里呢，其实有两个呃，最近对其的一个吹捧，一个就是就在十一月七号。中共的党史和文献研究编辑呢，就编辑了出了他一本叫做《论坚持人民当家作主》一书，这是习近平同志的这一本书，这、就是刚刚发出来，十一月七号，这是他的一本书，其实是汇集了他以前的所谓的五十篇文章。那么十一月八号呢，就是其这国内呢就是一个叫做中国记者节，在这个记者节的时候呢，就说啊，这个这个行业呢都寄托着党和人民对这个行业的重这个重托和期待。然后呢，就说习近平呢在这里头有很多的寄语，而且，呃，就说这个寄语，就是说寄语新华社要在党的领导下把握正确政治方向，这个继承红色红色血脉，这个这就是里头的这些呃语言啊，全都是用来吹捧这个习近平的。那最最可笑的一个一个呢，就是昨天的应该是国内的下午三点的时候。这个湖南省的工业信息化厅呢，就出来这么一个文文章，在他们网站上，这个文章的标题就是“十九届六中全会，呃，将召开世界热议史诗般的历史决议啊，史诗般的历史决议。这个决议还没有完全被讨论完，通过这个就已经说是世界热议，就真的是已经吹吹到天上了。我就想先问问两位，对这个新闻啊，对这个最近国内造神习近平有什么呃有什么看法？那请啊，卡利西，您先来。
2: 好，嗯、呃，我们看到中共国，呃，他从他建这个国家，从他呃建这个党，他就一直是以谎治国，以谎言治国，以假治国。所以现在我们就不难看出来，呃，在西尊，呃，他的这种就是历史性的地位被奠定的时候，就是历史上我们知道，在。呃，中共的这些党史上，第一呢就是毛泽东，第二呢那那就是邓小平。那么，呃，从二零一三年这个习一尊上去以后呢，当时呃，不断的吹捧股市，到二零一五年就是人为拉股市，二零一五年造成大股灾。然后呢，又从这个呃二百斤不换肩，一直又到了这个呃，又到了呃二百斤不换肩。然后呢，后来又是通商宽啊、呃、通商宽衣，所以呃造了一系列的笑话，让很多的普通民众呢，呃都茶余饭后呢都认为这是一个非常笑呃，非常。呃，可笑的一个笑料，但是随着呃中共的集权，随着中共的不断的这种集权和这种独裁体制的这种延续，那么中国的呃中国的这个。造神的这个神话呢，哈，不断的在上演。有些人，呃，最初的还评论这个习尊的调侃，后来转变成了一个啊、呃，党爸党妈，然后呃，这个什么现在的习尊又成为什么父母官，就是呃，百姓的父母。所以从这一系列的呃这种育民政策呢，就能看出这个集权走到了一个末端，走到了一个，呃。穿着呃就是一个皇帝的新衣嘛，明明没有穿衣服，在大街上然后呃示众，但是大家呢都噤声不敢说，说他的衣服好看，说他呃特别特别的这个华贵哈，这就是中国目前的现状。所以呢，我们也能看出来这七十年啊、呃，中共发展到今天也是非常可悲的。而且呢，呃，习尊呢也是在最后终结这个体制的。好，谢谢瑞哲，呃，谢谢呃青藤。
1: 好的，我就是我为什么我们叫他加速师呢？其实从过去他呃这个当政以来啊，一直在加速整个的这个对抗美、呃、这个西方的这个文明世界，然后加速这个和西方文明的这种脱钩，所以我们一直叫他呃加速师，也可以算他一一种神吧。那我想问问 Agnes 对这个六中全会有什么看法？因为我们知道过去的历史上呢，啊、呃，一九四五年有一个六中全会非常重要，就是当时毛泽东呢被确立为党的这个代表。那么第二次呢，就是这个一九七八年，当时邓小平呢就是确立以经济建设为中心，所谓的开开始这个改革开放嘛。那么这一次呢，他又是说要在这个六中全会呢审议这个所谓关于党百年奋斗，因为今年是建党一百年嘛，我们前头也讲过，那么就是这个中共关于建党百年奋斗的重大成就和历史经验的决议。所以他们刚才说的这个热议的决议呢，就是这个决议。所以我想问问您，就从历史上这这些六中全会到现在这个历六中全会，你怎么看中共的这所有的这些啊、呃、这些会，所有的换改朝换代就跟他们的这种斗争的关系？谢谢
3: 。谢谢青藤，谢谢 Forest， 把这个所谓中国的这个中共的党史这个这些会议给我捋了一遍，我真的不是很清楚。首先第一点，他这个会议的名称就很滑稽。是是说
1: 什么让人民当家做主是吧？对他那个是他的一本书，就是、对,对，他的一本书就是他刚刚跟他这个刚刚给他帮他发表的一本书，叫做《坚持论》，坚持人民当家做主，这个是刚刚帮他出的一本书。你知道国内都是这个好给领导出书啊，好帮领导出书，领导也呃乐,乐此不疲。这个这所谓的立书著传嘛，这个对，大概都这样子。
3: 你看他这个时候出这本书，那就是那那就是我们习义尊的号召，就是至少他要得民意嘛。这个普通百姓还是大多数还是喜欢听当家做主这这个这个词的，至少给你画了个大饼。我觉得这个整个他这个呃会议的，我前面听您读的那个描绘的词汇，我就忍不住想笑，就是特别滑稽，特别八股，就是典型的这种文革这种。过去几十年那种中共的特有的那种八股腔，你他他为什么造神？他他他为什么造神？他不自信，他才想要把自己造成神，因为神是没人敢碰的嘛，没人敢拉下神坛的嘛，所以他拼命要把自己搞成跟别人不一样，搞成跟就是不可触及、不可呃，就是可以伤害到他的。其实他，我觉得这充分反映出这个习一尊他特别不自信，他就是要用这个这么一个伪光、这么一个光圈、这么一个。泡泡把自己包起来，然后让大家崇拜他。啊，不是、啊，不知道他这个心理，这他他想达到什么目的？这个他这个中国经济现在这么发展下去的话，他他用什么来？你你你你有一个论论论点，你得有论据，你得你得有这个充分的物质条件来来把你这个伟人给塑造起来。到时候民众呃房地产崩塌，银行的呃自己的存款拿不出来，你你拿什么让人民来热爱你？就人民永永远做不了主，能做主人坐在那泡泡里只有他，呃、这是我要我我能说的，谢谢
1: 。好的，谢谢阿格雷斯啊，我觉得您说的非常对啊。其实从中共的建建党以来，一直都是所谓的造神啊，只要造一个神，所有的老百姓都应该跟。跟随所有的这个老百姓被洗脑之后，就是，就当年这个毛泽东死的时候，就感觉天都要塌下来一样，大家都哭得一塌糊涂。这个是我从我父母那儿听说的，这一个人死了，就感觉这个天，这个明天都过不了日子了。这个习近平现在把自己造成神，就是全世界离了他都不行了，要给全世界把脉。那么我也看到最近，刚才除了读的那几点以外，还有最近呃参加的所谓的这个。世界的这个气候大会啊，他发表的一些言论啊，我查了一些国内的网站，都说的国内的现在这个环境这个政策都是以习近平思想为主导啊。过去中国的这个呃节能减排啊，全都是以他的思想为这个指导。但是我们刚刚从我们听到的新闻里头，所有的国内的雾霾啊，所有的这些气候变化呀、啊，所有的这自然自然灾害，很显然，过去中国的所谓的节能减排和绿色的这种。呃，行业是根本没有发展起来的，所有的行业都是在一个虚假的基础上，都是所谓的这个呃建筑建建筑和房地产经济，这是这是真的是呃给我们看到的所有的这些呃历史上的这些党的会议，包括六中全会，他们的表现出来的都是他们的内斗。当年毛泽东的这个四五年的这个第这个六中全会是确定他的这个地位，是经过内内斗的结果。那么邓小平当时也是经过内斗以后呢，把这个四人帮拿掉以后，自己确立了这个地位。但是真正的改革开放给老百姓带来的什么？最终受害的全都是老百姓。改革开放虽然好像表面上经济发展了，但是老百姓背上了沉重的所有的房贷的压力，所有的这个生活压力，所有的物资贬呃这个物资生呃就是这个。涨呃，这个涨价，所有的这个货币贬值啊，我记得我小时候万万元户都是很少见的，现在你拿一万块钱买不了几几斤猪肉了，已经，所以真的是我们可以看到的很很可笑的就是这一点。还有一点，我觉得这个现在这个十六中全会，在这个全会之前，虽然有大面积的吹捧习近平为神，但是我觉得这个暗藏之下还是有一些危机的。呃，文贵先生，呃，前天应该在直播中也提到，呃，应该是昨天的直播中也提到，国内有这个大量的一些抓捕。那么这个时候，其实我觉得也是习近平在这个内斗的这个最后最关键的时候，要把这些人赶快摁下来，否则他自身的安全也是非常难难保证的。就算是他把这条路铺平了，明年的二十大他是否能够撑到那个时候，也是很，呃很难说的一点。所以我觉得这个里头的信息量其实还是蛮大的。那么六呃这个六中全会呢还有几天，我们就接着朝下看，看看这个最终的决议出来还有什么样的笑话的语言值得我们去一一起去讨论。啊，这个真的是非常呃搞笑。我再读两句，刚才您那个埃格斯说的那个八卦语言，这个就是八股文啊，就是坚定理想信念，坚守人民情怀啊，就就这种词汇，真的就是在文革的时候你见到，在我们就读的让你就觉得都不知道人民情怀是什么，我也不知道人民情怀是什么。好的，那行，感谢两位，不知道两位还有没有什么补充？这对这个六中全会，还包括这些造神的这个言言论，还有什么补充？
2: 呃，我想说几句哈，就是最早的时候，他是呃说这个做梦哈，中国梦，呃，所以呢就不难看出来，这个人非常的好大喜功。那么现在呃，我们看到这些地方债已经爆雷，呃，银行爆雷，银行、呃、储户的存款都没了，都消失了。呃，然后恒大地房地产又爆雷，所以他用什么来支撑呢？呃，还要带领全球去营造这个全球的这个环境啊，这个，呃所以我们知道，中共国现在，呃，以前的时候是仅仅是北京啊，北方那部分都是有雾霾，但是现在呢，哈，十年啊、呃、以后呢，现在甚至连南方那些城城市，就是比如说广州啊、深圳，按说他们以前是没有雾霾的，但是呢，现在也是有了雾霾，而且相。相当的严重，也就意味着，呃，我们从这个天象来看的话，这个政权即将要灭亡的时候呢，呃，这个天象也会显示出它的这种就是呃不确定性，也就意味着这个政权和他的这个集权呢，已经让所有的民众看不清，已经让他自己看不清自己，所以呢，最终啊，趋、呃、于这种坟墓的那种就是啊、呃，坟墓笼罩的那种就是雾霾之中嘛，所以，呃。我们看到了他的末日的这个呃征兆。好，谢谢青藤
1: 。对，我觉得您这好我同意国内的经济对。卡利西对,对,对
3: 。对，我特别同意卡利西给中共算的这一卦，啊、是吧？那<笑><笑><笑>我们谢谢知道怎么算卦，已经算准了。中共过了这一届所谓的六中全会，可能气数也也也就差不多了
1: 。对。因为真的，他们自己已经就是大脑袋症，我们文贵先生一直我们在直播里头说，这种大脑袋症，前前一段时间，呃，这个习近平在这个全球气候会议上还承诺，中国要走在这个这个绿色环保的这个前面，所谓承诺全世界，我们要在二零三五年大概要达到我的碳排放的顶值，然后到了二零二，我记得是二零五零年啊，要达到零排放。啊，所以在中国经济下行、整个经济崩溃的情况下，我都不知道他拿什么做到。他真的是拍个脑袋就能做出这样的承诺，给你画个大饼。但是到时候能不能做到，那就不管了。啊，反正到时候估计这个外国政府也都换届了，他还在那儿坐着，估计他是这么想的。好的，那行，那我们现在来进入到下一个，呃，这个关于疫苗方面的。这个呢是其实是十月二十九号、三十号，这个美国的 FDA 通过了辉瑞疫苗对五到十一岁的儿童这个。是的，接种疫苗，这个呢，因为我们当时可能都大家都忙于我们的喜币上市呢，就我当时忽略了这个信息。可能我们应呃，我们今天再回来讲这个事情，因为这是一个非常大的事情。那么在这个讲这个事情之前呢，我先来放一段视频，然后我们请 Agnes 开始帮我们来解解读一下这个新闻。好，导哥导播麻烦切一下那个画面，我来放一段视频，谢谢。d a s
4: g o e FDA a p p r o v e Two days ago, the FDA approved the Pfizer vaccine for young kids between the ages of five to 11 years old. Now, to give you some background on that particular authorization, what happened was that last Tuesday, so about a week ago, the FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, which is their specific committee that discusses things like vaccines, they held a virtual meeting where they discussed whether or not to authorize the Pfizer vaccine to kids aged five to 11 years old. And it's worth noting that although this advisory panel is set to consist of independent scientists, according to an investigation that was led by the National File, they found many—you can call them—possible conflicts of interest, such as the fact that some of these committee members they've either worked for Pfizer or have very large Pfizer connections. And in terms of what these connections actually look like, well, some of the members on this FDA committee they include a former vice president of Pfizer vaccines, they include a recent Pfizer consultant. They include a recent Pfizer research grant recipient. They include a man who mentored a current top Pfizer vaccine executive. They include another man who runs a center that gives out Pfizer vaccines themselves, and they include a member who is the chair of a Pfizer data group. Now, the fact that these independent scientists have so many connections to Pfizer doesn't, in and of themselves, disqualify them from giving their opinion. However, I believe that we, as the public, we have the right to know who is making these decisions over in the government and whether they have any financial or, let's say, professional stakes in this matter. Two days ago, the FDA approved the Pfizer vaccine for young.
1: 好的，那我们先请那个 Agnes 大概把这个这段一分钟的视频给我们大家翻一下，因为没有突然发现没有中文字幕。然后的话呢，您再帮我们来大概解读一下。Oh, 好的,哎、好的，这
3: 就是一周半前，是10月二9号那天，那那天正好是我们我们喜批上市那一天，是上个礼拜一吧？再上礼拜，它那个 FDA 他这个审批这个疫苗审批委员会，他就是以以1 7比零全数通过，就是给5到1一岁的幼儿的新冠疫苗接种，就是通过那个新的 EUA， 就是紧急使用授权，因为以前都是给那个成人和和这个1 2到十八岁的呃青少年。还没有到幼儿，现在是已经到五到十一岁了，居然通过。呃，我是早就早就遇到他，预料到他会通过，但是让我感到震惊的是，他怎么可能全数通过？十七人里面没有一个人反对，没有一个人有异议，就发生了那么多上千例的青少年疫苗，就是已经公开报道的这个，呃，这个 verse 就是这个疫苗这个副反应反应系统已经反映出来上千例的这个青少年疫苗接种后的严重的心肌炎、心包炎，还有其他各种副反应。哎，他们就是就是就是就敢不不做交代，就是这些 F D a 这些这些所谓的专家，就当什么事都没发生一样。就是所以这位记者他就指出了，你看这不仅仅是我，就是这些左派啊、自由派这些记者，这位好像是是哪个，反正他是自由派记者，还盯着这个 F D a 的审批委员会，就毫无意外的发现，他们就挖掘这里面大多数的成员，这个审审批委员会十七个成员嘛，每一个他们都亮出来。都刨根问底，就发现他们当中每一个人，几乎是每一个人，都跟辉瑞的财务有关系。就是你看里面有些什么人，他就说有有辉瑞疫苗公司的前副总裁，呃，有最近担任辉瑞的那个顾问 （consultant）， 就是那些专家，还有最近获得辉瑞研究那个资助金的人，就是那些研究机构，还有指导就是现任辉瑞疫苗的高管，呃，还有什么人经营什么辉瑞疫苗中心的人，就是那些。他施打中心那些人，还有辉瑞数据的小组的主席，还有为辉瑞疫苗接种做广告的那人，还有几位过去就是一贯就是支持儿童那个疫苗推广的那些专家。当然，以前疫苗儿童疫苗大多数是好的，但是也有有问题的。但是那些那些专家是极力推崇，不管什么疫苗，儿童疫苗，就特别从那个婴幼儿开始那种疫苗，就就就这些人，你说这些人，他们他们我怎么会不为辉瑞说话了？我就整个觉得就是这个就是 A F D A 是个笑话，因为他他整个就是由这些制药商经营的，把这些人找在一起，都是替他们干活的，从他们这个财务部领工资的人，他自然就只会推动这个任何给他这个金主带来利润的东西嘛。百姓和百姓的后代健康根本不在他们考考虑范围内。所以 Forest 上上一次访访谈中曾经问过我。呃，我记得他问我是说 ，FDA 有多大可能性通过这个5到1一岁幼儿的这个疫苗接种的计划？我记得我的回答是百分之百，是吧？还是我说肯定
1: ？没错。你说肯定？是吧？对，你的答案是
3: 肯定的。对，没错。那不是说我有本事预测未来，就是因为你站的原因点。你看整整个这个疫情事件的发展，它每一个单纯的事件，就比方说疫情刚开始初期的时候，那媒体那么鼓噪，那高发病率啊，高感染率啊。先把民众吓个半 死， 制造恐 慌， 随后就是就就推出疫苗 嘛， 然后就是疫苗大规模推 出， 然后有副反 应， 媒体也不报 道， 反正他这些事件都 是， 你看都是一环一环相扣的。如果当中有影响因 素， 那媒体就就跳出 来， 他们反正他们所做的一切就是保证普通民众听不见、看不到真实发生的事。就是你说如果没有背后没有这个撒旦级大师的那么多年的策划。疫情不可能这样不合逻辑的发展，你看，在世界这个各个角落同时同步在进行。你看澳大利亚已经走到那个那个极端地步了，那哪是个民主国家？而且最奇怪是，大多数世界顶尖级的医学家、科学家，什么病毒疫苗学家、免疫学家，真正出来就是讲真相的并不多。他们就整个就是把拿人类做这个药物实验白鼠这件事，就是对这件事保持沉默。就单从这一点就够匪夷所思的，那现在要拿这个幼儿来做实验，那不久就是你可想嘛？就是新生儿到五岁嘛，这些北北，那人类已经进入这样一个疯狂状态，那是时候有人站出来大喝一声了吧，让这个即将滚下悬崖的列车紧急刹车。所以我们都看见过去一年美国政联邦政府出台的各种政策，就是让民众至少让我这个新移民觉得这个越来越像这个国家，越来越不像我曾经认识的美国。但是今天必须说，美国还是有男儿的，德至少德州有男儿，那个德德州第一个站出来是吧？他那个巡回法庭是在德州，他管德州那块，因为德州人他总是秩序。他说，但有一他们有一句著名的，是德州人的这个谚语，说 “In Texas, everything is big”， 就是意思就是德州所有东西都大，那那是大，因为首先那地方哎，这他这回他们真的搞大了，那第五上诉巡回法院他下管的德州。他们就这一枪，就相当于美国平民反抗这个疫苗集权的物质化的表现了。他把它物质化了。前面一直说，现在已经是呃成为行行,行动 ，take action。马上就有其他四个州跟进嘛，密西西比、南卡还有什么亚利桑那，还有哪个州？四个州马上就就一起加入诉讼。那么还有其他的州到,到到到其他的那个巡回法庭上诉。你看这雪球就就滚大了。不过现在大直播中就就挑明。他就是表明，就是表面是看上去是美国南方的那那那些那些州的小企业主在联名状告联邦政府，其实这件事的促成处处都有班农大师和新中国联邦就是背后运作的和影响，而最大的背后推动力就是爆料革命，所以我顿时顿时感到自身的总邀请啊，嗯、啊，我们的这个 genius G T V get 传递出的每个信息就会像雪片一样叠加在一起，说不定哪一天就能汇成。能发
1: 生雪崩的效应的那种那种体能，啊、嗯，
3: 你
1: 看好的，美国至少目前还是。您说。对，对，我就想问一下您，因为我知道我，我我刚看了一下 FDA 的网站啊，因为他现在是通过了，他已经批准了，但是如果要到真正的施打呢，他还需要 CDC 的 sign off， 就是 CDC 还要最终同意。那我们前一段就大概应该也是上上上个星期的时候，我们也做过这个一个新闻报道 ，CDC 的呃就是整个的顾问团队也是已经好像也是1 4比零就已经批准了推荐这个施打疫苗，所以那应该是不在不久的将来，我们可以预见到跟您的那个当时的判断也是一样的 ，CDC 也也会很快批准。那批准之后就会进入到实实质的施打，那您估计这个时间有多长？是否还有其他挽回的机会？
3: 你看这个 CDC 这些人，首先第一点 ，CDC 现在的负责人，呃 ，Dr. Rochelle Walensky， 她是福奇的呃女版翻版，所以基本上就是她是肯定会把这件事做到底的，她肯定会让这件事成为事实。所以有有他这样的人在的话，肯定这件事情会他们能干成的。那么我们就现在希望，就是因为是说十一月六号，那几个巡回法庭要抽签。就是选出一个一个法庭来决定现在这个反对这个联邦政府疫苗强制推推动政策的这个这个合法性。我们现在寄希望寄希望我们能有我们这个代表民意的这个巡回法庭的法官来呃、啊、替我们把这件事情做主
1: 。好的，谢谢您已经一会儿带出了我们下一个话题，没关系，我们先也先问一下卡利西奥、啊，就是。你就是刚才那个 a g l e s 也提到了，就像这么多的专家，这么多的这个专业人士，都是跟辉瑞有这个利益关系。在这种利益关系之下，当然了，刚才那个记者也说了，在这种利益关系下，我们并不一定非要说他不不符合资格去做这个顾问团队的人，但是呢，我们要调查清楚他们背后是否有这个勾结，是否有这个利益的输送，所以才做了这样的一个推荐。我不知道您怎么看这个事情。
2: 呃，我们埃格雷斯医生呢已经说的非常的全面了，呃，那么我们知道现在呃这个联邦法呃联邦政府呢，他强制推行疫苗，这就是像我们七哥所说的，这个世界呢已经被这些利益集团所笼罩，被被整个的利益链所总笼罩，他们的这个媒体政权和一切的这些人呢都没有正义，呃，全都在说谎，然后在蒙骗这个世界哈，所以呃我们现在嗯。看到最最有希望的就是德州的这个巡回法庭，它一旦能够就是呃成立，就是去把这个联邦政府、拜登政府呃去推行疫苗的这种政策来推翻的话，那么对我们整个的全球的这个呃就是反疫苗呢，会是一个非常非常大的一个推进哈，呃，但是现在呢，我们呃非常不幸的看到他们对五到十二岁的啊，五到十一岁的这个少儿幼儿呢开始施打，呃。我们在呃，就是在看到还没有就是呃起诉成功啊，这个呃政府的时候呢，呃这些儿童呃这些世界的未来的这些人呢，他们啊、呃、将受到这个戕害，这是我们每一个人所不愿看到的，呃所以我们的报道革命啊。呃多么的珍贵哈、啊，我们的报道革命啊，以及我们的呃七哥，还有啊，就是班农先生的如种运作，让美国率先去啊推行这种就是对政府行为的这个起诉。那么接下来，如果一旦那边胜诉的话，我相信啊，加拿大、哦、呃、澳洲啊，还有其他这些国家都将跟上。但是我现在还有一个疑问，就是非常担心哈、啊。你比如说，现在幼儿五到十一岁啊，如果在这种过程中呢，啊、呃，他全部被施打了，那么，呃，可能会造成未来的人类的这种不可不可逆的这种伤害。呃、那么我就想问一下 ，Agnes 医生，呃，他，嗯，你说现在就是零到五岁的 baby 哈，他们，呃，现阶段呢，可能就不被。强制打疫苗，但是，呃，会不会在他们的这个定期的这个疫苗、定期的这个呃施打这个就是呃呃施打这个其他防疫的这个疫苗的同时，给他添加这些药剂呢？我这是我，呃，也是对啊、呃、这个世界的黑暗的一个担心，艾格丽斯医生
3: 。哇，谢谢。你你这个脑洞开大了，我还真没想到这一点。我只是想到今年的呃流感疫苗，他们可能会做手脚。按照这个美国就西方国家这个疫苗施打的 schedule， 就是等这个程序时间表。北北出生第二天就要打乙肝疫苗，就是你在产房呃出来第二天就开始打乙肝疫苗。出院的时候，我记得我的孩子是打两针，呃，还同时还有另外一个什么疫苗，就就从那个产房出来的第二天，两天大的婴儿。然后之后的两周、六周，呃，六个月就开始不断的，就是按照这个时间表在打疫苗。那如果说是他们，如果说是这次五到十一岁受阻的话，那他们肯定会想其他的途径。这完全是可能一个可行的方法对他们来说，因为对他们来说这样做并不难。他们只要把这个疫苗的提供商的，不需要通告任何人，只要把疫苗这个仓库里的货换掉就行了。这太容易做了。因为他们所做的这些所有的事情，其实已经是在犯罪，所以再犯一次罪对他们来说也无所谓，完全可行的、啊，那很可怕、啊，真的是惊惊着。我我是想
1: ,想，对，我是觉得，呃，第一个呢，我们可以看到，在美国的西方这种体制下，还是就是，当然了，现在的主流媒体是已经完全被腐化掉了，有《三色啊，《睡普》啊，也包括。压制这所有的疫苗毒副作用的这种报道，但是呢，我觉得还是有很多的正义的人士，包括这个专业人士、护士啊、医生啊，也会有站出来。如果他们想这种大规模的这种呃掺假、混合这种疫苗，给在这个父母不知情的情况下给孩子施打的情况下，他们是有很大的法律责任，真的是将来要上纽伦堡审判的。我觉得这个风险，他们是否会去会去做，我我觉得不一定。但是我想问的，就是刚才就回到我们刚才说的一，就是 a 阿 l 利 s 说的 ，CDC、FDA 已经批准了 ，CDC 很快会批准。那么最后一道防线能够保护孩子的是什么？那只只能是他们的父母了。那么这个时候就尤为显得我们所做的事情，我们的 GTV， 我们的盖特的重要性，因为我们一直在宣传这个疫苗的伤害，疫苗对人体的不利的这个负副反应。那么这个时候，希望所有的父母能够听到，能够听进去，能够听从我们的建议，不要给孩子去打，宁可暂时不上学，也不要去施打这个疫苗。这是我觉得我们能够现在能做到的。在我们现在刚才提到这个法律的这个第五呃巡回法院的这个 case， 我会跟跟大家讲一讲。但是我觉得我们所做的这一点，希望所有的父母能够在这个法院做出正确的判断判决以前，能够保护好自己的孩子，不要接受疫苗施打。那。真的要是实打了，我这个问题要回给 a g l e s 就说我我知道我们下面有很多的一些战友在使用青蒿素做一些治疗，做一些啊、呃、这个恢复。那我想问问您，这个青蒿素在您现在的判断，在您现在看到的一些呃 case 这些呃案就是病例的情况，它的作用是什么样的？是否是可以做达到一定的效果？谢谢。呃、谢谢 Forest， 这个问题很好。
3: 青蒿素是肯定有用的，因为我在我看到所有的，不管是就是自然感染病毒，还是疫苗接种以后有有症状出现的，嗯，好像因为我们大多现在大家在用的是青蒿素保健品，但是即便是保健品那样的低微的浓呃这个药物剂量，还是发生发就是发生的药效，已经有很多人就是呃说自己以前有一些慢性病，比方说糖尿病。这这是好像是说的最多的一个是糖尿病，还有一个就是呃便秘，长期的便秘，还有一个睡眠质量有所改善。所以你看这个这个我们用药时间并不长，就一两个月吧，已经就是单纯用这个保健品已经开始开始有这个身体健康这个好转的趋向。那如果说是用了这个药药药有药效的这个青蒿素，那肯定效果应该更加明显。因为呃，最近我有用到这个青蒿素给啊、呃、癌症病人，就是晚期癌症癌症病人，我们就看到了药效。尽管还用的时间很短，只用了一期，但是仅仅就是这一期，我们已经看到变化。所以这个青蒿素的潜力真的是无限啊！就就在就等待我们人类去去去发掘它的呃更多的潜能。我相信，不管是这个呃，就是药用价值，还有其他很多价值可以开发。谢
1: 谢。好的，好的，非常感谢啊，这是一个非常好的消息，至少说是对那些已经施打了有十二岁以上的儿童，包括成人，就是这些药还是能够起一定的作用。希望呢，就是呃，我们能够父母能够做到，不让十二岁以下的孩子再去接着施打这个疫苗。我们真的只能在这里期望做我们的宣传，这是我们能够做到的。那么接下来进入我们下一个那个话题，刚才两位都已经提到了，就是关于这个第五巡回法案。这个德克萨斯州发起的这个诉讼，在上周的时候呢，法庭就直接停止了这个，因为还有一个 motion， 就停止了对这个疫苗拜登的这个疫苗强制令停止。那么要求他们在今天的五点下午五点之前必须做出回复。那么美国的司法部，因为他是代表拜登政府，就今天回复了这么一封信。我可以跟大家这么大概看一下。那么他提到的这是什么一个情况呢？就是因为在全美国。有其他的几个巡回法法庭呢，都有相同的诉讼，相相同的这个 petition， 要求停止这个。那他的就是我们现在可以看到的是第六、第七、第八、第十一，还有第 C 的这个巡回法庭都有相同的这种 petition， 这种请愿或者说这种诉讼。那么在这种情况下，法律规定他必须在这几个巡回呃法院中选出来一家。把所有的这个证据全部都汇合在一起，聚聚集在一起，做出一个最终的判决，这是法律的。那么这个刚才 Agnes 也提到了，我们会在他会在十一月十六号左右，或者在当天，或者在那个前后选一天来通过抽签的方式选一个法庭，然后对这个这个 case 做出一个判断，是否继续停止这个强制疫苗，或者说是继续。那么我也咨询了我们的法律专家，这个齐霞，他的说法呢，就是很有可能，如果是进入到这个 conservative 比较保守派的这个区呢，有可能会停止，直接停止。如果是不会的话呢，可能会还要进到美国的最高法。那么这里头呢，我有一张图，也可以跟大家一起分享一下。这个是呃，麻烦那个导播可不可以稍微呃放一下我的这个分享的图？那这个呢，就是美国的一个这个所有的这个十一个法庭的这个。呃，它的一个分布，这里头呢给出的就是数字了。我我我刚才提到的七和六，这里头是以它的是否是偏保守还是偏这个自由派的这个法庭，这里给出一个 percentage。我们看到的六和七，包括十一，因为十一这是佛罗里达了，管佛罗里达这几个州，五的话呢管的是德克萨斯，就是我们真正提取今天回复的这封信。我们可以看到，其实大部分的这些州都是他们最做最终判决的时候都是。偏向于 conservative， 它不可能是绝对的。那就是我们看到这个百分比啊，这个百分之六十啊，像这个，像其他的这个十一的话呢，它是百分之五十七，基本上呢可能都是偏向一些这个保守。那么这个对我们来说的话呢，它是一个好的一个一个方向。我们希望呢最后能够做出呃对这个取消疫苗强制令有效的一个呃一个决定。但是呢，我我也回顾了一下纽约纽约市。啊，九月份的时候呢，就是纽约市其实要求所有的教师施打这个疫苗。当时所有的教师组呢，教教师呢组组织起来去告了纽约市。那当时也是巡第二巡区第二区的这个巡回法法庭呢，也是维持了这个 mandate。后来就到了最高法，最高法最后还是维持了这个、呃、这个强制疫苗的可行性。所以呢，就是要求。纽约市的所有的公立的教师打了这个疫苗，啊，这个是非常糟糕的一个结果。那我想问问两位，你们现在看到这个情况，包括刚才我提到的纽约的这个过去的情况，您觉得这次的机会有多大？您刚才也提到了后面有我们中国联邦有班农先生的努力，您觉得这一次的机会有多大？呃，请 Agnes 先来吧
3: 。谢谢。嗯。Forest， 根据你刚刚讲的，我觉得这看上去有一点像是要乐透彩，这个要抽奖的感觉。但是呢，按照盈率算起来，好像是保守派占的百分比更高一点点。这可不是纽约啊，这是这是整个整个国家，美国整个国家十一个巡回法庭加上啊、呃、DC， 那有十二个。那抽奖的比率，如果按照百分之五五十到六十是保守派的话。那我觉得盈率至少大于 50% 所以我们还是有有希望的。我们就但愿啊，但愿就是大家祷告祷告，每天祷告，我们一定要让这个保守派的呃大法官能够呃被抽中
1: 。我相信祷告一定是起作用的,的其。其实刚才你说的那个 lottery 这个单词，它在这个呃法律文件里头的确就用的这个，因为它选择这个 court 最终就是通过 through lottery 就是这么一个 pro process 来选。那我想问问卡利西，您觉得，呃，这一次的几率有多大？
2: 呃，我个人认为呢，现在哈、啊、当下，呃，虽然是美国，它是一个法律非常非常健全的一个国家哈、啊，呃，也是看起来非常的呃公平，但是呢，呃，当中共的这种集权，它渗透到全球，渗透到全世界，甚至渗透到这个美国的这些政治啊，这这些政要里面去的时候，我认为，呃，可能正义。啊，可能就没有啊这么就是呃很这么快到来，呃，所以我又呃结合我们的七哥，他在直播里数次跟我们的全球的这些人以及我们的巴勒革命战友在分享，就是说这个世界的黑暗呢没有真正的到来，当我们看到了疫苗的这个呃危机，当我们看到了。疫苗的这个次生的危机以后呢，那个时候整个全球的这个机制呢，可能啊出现一个大的混乱，甚至啊还提到安全屋的问题。所以呃，我我没那么乐，我没没那么乐观。我认为呃，在正义和邪恶之战的时候呢，呃，可能一切都有可能，而且呢，呃，这中间呢是非常曲折的，因为呃，这些既得利益者、这些药企，还有那中共的邪恶力量，他们会。集结一切的能力去，呃，反对，把这些反对的声音去消灭掉。所以，呃，我对于未来啊、呃，我感觉非常的不乐观。好，呃，青藤
1: 。好的，非常感谢卡利西的分享，非常真实。对 ，Alex， g s 请。嗯。是 a g l e s s 对，是刚才您要说吗？好的嗯,嗯
3: 。对对对啊，七、嗯、姐刚刚的分析我。我理论上我同意，但是内心里我还是真的是希望这个，我觉得盈利还是蛮大的。你看，至少这目前这个文明国家领头羊还是美国。如果11月16号美国的这个疫苗政策发生巨大转变的话，那就是意味着通告全世界疫苗接种政策的失败，疫苗无效。那世界各国就或迟或早就会都会跟进。你跟进的早的就早进入经济复苏，所以我是特别期待这个多米多米诺效应的发生。我是祷告上帝，从现在开始，啊、呃，每天呃早晚祷告这个保守派巡回法官能够抽中这个呃钱，谢谢
1: 。好的，呃，两位的说法其实都有道理，我是觉得因为这个事情呢，就算是其实。我并不完全简单的看他是一个保守派，或者是是不是还是自由派。其实这个事情，药企如果要是做蓝金黄的话，他可能保守派的法官也会被他收买。那那我这里头有个 list 呢，其实就是说刚才就是对几个区的所有的这些告的，这里头告的呢有 Republican National c o m m u n i t y 这个 committee， 他直接是告的 o s h a o s a 就是刚就是美国的这个职业安全，呃健康协会了。就是他是来发出来的这个指令，要求雇员一百以上的这个公司要强制施打这个疫苗。这是他在 DC 这个巡回法庭告的。其他的呃第五区啊、第六区啊，可能都有一些公有一些公司作为公司来告欧莎。所以这，这这是呃从这一点上来说呢，我是可能更偏向于这个这次赢的几率要比纽约这次要大得多，因为它是一个全国性的，而且是既有这个政就是带有政治倾向性的这个。这个 Republican 的这个 committee， 还有就是这个作为私人公司，所以他的这个诉讼的完整性和他的这个呃综合程度是要比纽约的这个只是一个教师的一个团呃组织来告这个政府要强的很多。而且现在呢，在十月份以后呢，到到现在为止，我们的宣传不断的跟进，而且所有的这种呃不停的疫苗的副作用的情况也不不停的在爆出来，所以这个时候我觉得有大量的证据可以去拼一下。而且我觉得，就算是这个巡回法庭这次停下来，那么再到最高法的时候，他的情况，比如说推到明年一月份的时候，就会有更多的证据，更多的人在加入的时候，那他的力量也是会很大的。我是觉得，我我们也真的是希望，我也是觉得，从理论上来讲，可能这次胜的几率更大一些。但是我们能做的就是，我们一天一天不断地去宣传，不断地去祈祷，希望更少的人受到疫苗的侵害，更多的人得到救助。啊，这是我们在这里能做的。呃，我也相信新中国联邦后面的强大的力量，因为文贵先生一直说，其实我们不能只靠祈祷，也不能只靠说是愿美丽的这个、就是、美好的愿望，我们必须得 action action action。不管是班农先生每一天做节目，还是我们在后面有强大的团队去做宣传、做这个 lobby 也好，都是要靠实力去说话，靠行动去说话。这这一点，我其实从喜币的上市，我们也可以看出来，我们新中国联邦的强大。所以从实力角度上，我也觉得这一次的赢率更大一些。啊，不知道两位是否还有补充？呃
3: ，我没有补充
2: ，但是，嗯，呃，我刚才听到埃格雷斯。我听到 Agnes 医生呢，他说是青蒿素哈、啊，我就想提一下这个，因为嗯，我们的七哥呃率先说出这个青蒿素是解药，而且呢呃这个屠呦女士对我们未来的这个科技和医疗的啊、呃、这个领域呢，这个贡献是极其大。那么我就代替我们的战友问 Agnes 一个医生一个问题，刚才我看到的哈，呃有些战友就问呃这个嗯。但癌症是所有的癌症都治呢，还是针对性的某一例某一种癌症呢？爱丽丝医生
3: ，呃，谢谢卡丽辛这个问题，这个问题很好。我但愿我能呃给给予正确的答案，但是很遗憾我没有答案，因为呃，尽管青蒿素用于癌症辅助治疗的研究已经有超过十年了，也有很多文献发表，但是这些研究。从来就是停留在就是，呃，体外细胞最多动物，很少都有人体大大规模人体实验，从来没有大规模人体实验，少量的很非常微量的那些临床就是就是案例报道，都根本称不上是临床实验。也就是说，有意无意当中，这个药就就是这个青蒿素用于癌症治疗的研究，从某种意义上就一直不被重视，不知不知是主就是就是。就是故意还是还是，总之这个药物一直不在主流的这个研究范围内，所以得不到资金，也得不到这个各种物质方面的支持。所以零零星星的报道，你能找到的资料，也就是偶尔有一个细胞株是来自于大肠癌，那么你可以想到它可以治疗大肠癌。这是这就是我为什么敢于用这个青蒿虎脂来替我们的战友，他是大肠癌的转移来来做，因为他那个报道。他做的细胞株是来自于大大肠癌。那至于说其他癌症，比方说，我今天呃，有有战友问我，他这个亲属得了这个淋巴癌，那这、就是那就是完全一回另外一回事了。淋巴癌是完这些肿瘤来自于腺体，来自于上皮，来自于淋巴组织，来自于血液系统，完全是不一样，因为他们的生物行为不一样，他们这个呃肿瘤的这个生长特性也不一样，也也就是肿瘤的特异性。这个特异性就决定了你的预后不一样，你的治疗手段必须不一样。所以我，我我我还不知道世界上有任何一款呃治疗手段或治疗药物能够将所有的呃癌症都给打垮。好像至至今为止，我我还从来没有听说过，也从来不敢想象。呃，我们都知道青蒿素，我们基于青蒿素有极大的希望。但是这个呃药物的研究真的需要时间，只有一种情况是。谢谢谢谢好的
1: ，好的非常，就是说只有一种、嗯，就是说你
3: 恶性，我最后一句话就是他的恶性肿瘤已经发展到，已经发展到就是无可救药，就是你有全身转移，没有其他任何治疗手段可以干预的话，你完全想把自己奉献为一个,一个实验体、一个实验动物，那是另外一回事。但是每个国家有自己有各自的法律，你必须要在法律框架下行事。如果说是有人愿意要做实验，你也要有人胆敢。实施这样的实验，所以这里面牵涉到很多法律问题，所以我知道大家心情都很都很沉重，很急急迫，但是事实施就是这样
1: 。感谢感谢 Alex 的专业回答，每一次都是绝对不会说是带有什么倾向性，都是非常专业的回答，这点我完全相信。但是我也完全相信青蒿素的作用是被抑制的，因为我们知道所有的临床试验是要花大量的这个金钱、大量的人力和时间去投入的。如果没有这些药厂，如果没有这些呃这个机构的支持，它是很难进行下去的。所以呢，我我们可以相对比这些疫苗，我们看在这么短的时间内，在这么多的副作用的情况下，还能被强推出来，还有这么多的人去施打去做试验，所谓的实验，那么我们就可以知道药厂在这里头，这这些制药寡头们起了多大的作用。我是完全相信。它的治疗作用是被忽略的，因为我我记着我跟 Agarly 做过好几期节目，我们在这个 Nature 自然杂志上有发过很多文章，说它是一个很好的一个啊 anti-cancer 的一个 candidate， 包括一维菌素，但是它没有进行下去，没有组织啊、呃、这个临床，没有组织这个进进一步的实验，这就能说明一些问题了。我尤其是跟现在的疫苗相比啊，我我觉得这是肯定的答案。那好的，我们呃还今天其实时间已经到了，我们很快的就。最后这一则新闻，就是刚才大家也提到了，我就说一下吧。就是澳洲对于这个违反这个防疫规定、没有交纳罚款的人呢，可能会剥夺他们的资产，甚至扣押他们。就这条新闻让我非常震惊，所以我想请两位很用很短的时间对这个新闻做一个评价。呃 ，Alex， 您先来。这莫里森政府已经立定
3: 军婚。澳大利亚怎么会走到现在这个地步？我真的是不可思议。所以我觉得背后的黑手。无形的黑手肯定是在那里运作，否则的话，这样一个民主、的高福利的国家怎么会变得面目全非？我就希望澳大利亚人民也能够组织起来，像我们这个呃，我们这个联邦法庭，像巡回法庭，肯定也有正义的人士。他们只要能够有人出来站出来，组织这么这么这么一个反击行为，我觉得澳大利亚政府不至于那么那么猖狂
1: 。谢谢。好的，感谢 a l e s 呃，卡利西，您做做再做一个评评述吧，因为这个可能呃，加拿大也有点类似，但是没这么严重罢了。嗯
2: 这个澳大利亚，呃，自由民主已经彻底被沦陷。我们从通过刚才的呃这个新闻呢，我们就看出来，呃，所以现在呢，就是这个全球很多的这些自由民主的国家呢，已经逐渐被这个集权所控制。那么我们接下来希望澳大利亚呢，能够啊民众站出来去呃抗击这个集权。呃，我们在民主的国家，大家的资产自己的呃。管理的资产，这个是非常非常有界定的，就是不许剥夺个人的资产。所以，率先从加拿大能看到这个非常的可悲。呃，虽然在加拿大也有这种现象，比如说我们的这个银行的存款被强行的呃冻结，或者是被强行的呃去拿走，呃，这些呢哈已经侵犯了人权，但是呃还不至于像澳大利亚这么猖狂啊。这就是我、呃、所看到的，也是跟大家分享的。好，谢谢。
1: 好 的， 感谢两位的这个评说。我想说最后一点就 是， 在美国的宪法里头其实是有一条 的： 如果这个政府变成一个 tyranny， 变成一个独裁或者变成一个暴力政府的时 候， 人民是有权利推翻他们的。因为政府本来是应该为人民服务 的， 根本不应该是来压制人民和奴役人民的。那中共更是需要被推翻 的， 它是第一个要倒下去的。好 的， 感谢两位今天精彩的那个点 评， 我们下一次再见。好， 谢 谢， 谢 谢，